1: ナビゲーターは私千葉なクララとクオン株式会社代表の武田隆さんです武田隆ですよろしくお願いします今日は株式会社ジャパネットホールディングスの代表取締役社長兼 CEO の高田明人さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたします、はい、よ
0: ろしくお願いします
1: 今回は先代の社長と明人社長の考え方について伺います高田明人社長は1979年生まれでいらっしゃいます、はい、で東京大学を卒業後証券会社を経てジャパネット高田に入社されました、まあ、コールセンターや物流センターの責任者をお勤めになって2015年社長に就任されたということで,、はいまあ、でも子どもの頃からそのお父様のビジネスが身近にあったと伺っているんですけれどもう
0: そうですねもうそそれこそ小学校5年生6年生の頃はあはコールセンターといっても当時はもうカメラ店の奥が電話機がある形なので,、うんうんうんうん、で一応当時受付が夜9時までなんですよねただ僕ら子供、はい、兄弟僕含めて3人で、まあ、母はこう7時ぐらいに子供にご飯作りに戻ってくるので、うん、7時から9時はあの家がコールセンターになるんですよだから僕らは7時9時は家でテレビを見れないんです音,あの音が漏れるので。ああで電話機が2台あってそれで僕は横でも紙でもちろん注文を母が受けるんですけど、うん、やっぱり横で見てテレビは見れないんですけど電話が鳴るとそれで15万とかの売り上げっていうのは分かるのであ分かるんそうなんですだから葛藤あるんですけどす電話なるとやっぱ喜んでましたねあすごいねっていう<笑>あ子供心にそれは喜びなんですね、はい、嬉しかったですね,すごいねでそれぐらい身近でしたねもう仕事は。あ、ある意味英才教育です、ね。<笑>そう、まあ、あたまたま、そう、もうやむを得ない環境だと思うんですけど、はい
1: 。いつ頃から会社を継ごうと思われたんですか。うん
0: 、僕は田も中二さんぐらいですかね。それ
1: でも早いですね。そう
0: ですね。ありがたかったのは、やっぱり両親がこう、なんていうんでしょ子供のこう可能性を絶対そがない人だったので。長崎の佐世保の本当に普通の小学校に行ってたんですよね。うん、で、姉が塾に行ってて、僕もついて行って。でそしたら、まあ、たまたまなんか進学校に行けそうだっていう感じだったので、うんうんうん、福岡の学校を受かったので中1からも福岡の寮に入ったっていう感じでしたね。なので、まあ、両親はその当時そんなあの裕福とかじゃなくてもこう子どもが行けるとこなら行かせようっていう感じの、まあ、特に母が教育はやってくれたのでそれはありがたかったですよね。うん、あの秋と社長は東京大学を出られてるじゃないですか。はいはいこれは、まあ、日本の最高楽譜ですけどそうです、うん、ここまで結局僕あの、そんなに成績良くなかったんです、高校の頃ででも東大受けようって決めていて、それは別にやりたいことがあったわけじゃなくて、単純にあの親の会社に戻るんなら、なんとなくこう、私立行ったら、コネとか言われたら嫌だなと思ってで、じゃあ行くんだったら、<笑>東大だったらコネって言われないかなと思って、<笑>受けようって決めたんです。
1: そんな決め方すぎてい,ますか、ね、<笑>いやでも全然受かる成績じゃなかったので
0: 現役の時はや,やっぱりダメで1年間もとにかくやっぱその1年間で自分の人生でも大きくてもう自分で決めた以上はもうやり方も決めて1日10時間1年間年やりましたねだからそこは自分の中で大きかったですあの逆に言うとやれば目標は達成できるんだっていう感覚はその時に持った気はします
1: ね
0: <笑>。そうですね。うん、まあ背中というよりも行った時にどうやったらこう周りがまあ受け入れやすいんだろうっていうのが元々でしたね。はい。企業遺伝子
1: 実際にジャパネット高田に入社されて、はい、いかがでした
0: ？あの僕もう正直反抗期も全くなくて中学高校も離れているので。うんそう,かそうなんですよ両親とぶつかるってことはなかったんですけどやっぱ一緒に仕事すると、まあ、僕は可愛げがやっぱなかったんです2 4 5の頃<笑><笑>で自分は社長になるって思ってたし、うん、父もそういうのは、まああえー、その前提で接してくれてたので僕はもう会社入ってこう何かあるにつけてこうもうとにかく父が絶対的な会社なので、うんうんうんうん、もうちょっとなんか一人一人にチャレンジさせないとこの会社の未来は暗いんじゃないかっていうのを2 4五歳でずっと父に言っててババチバチやってまし
1: た例えばどんなところででもや
0: っぱりポイントはその結構組織の作り方が真逆で父は適正な人がいなければ上のレイヤーの人は兼務すればいいっていう考え方なんです。適正な人がいなくても、一番近い人をそこにおいてチャレンジするべきだっていう考え方が、もうそもそもがそこは違うんですよね。うん、なので、父の時って実は1700億の売上の時に役員が4人ぐらいで部長が6人ぐらいしかいないんですよ。普通は考えられないじゃないですか。えー、で、僕も部長を4つぐらい兼務しててで。でもそれのやり方もやっぱ創業期のこう。集中的な力を伸ばすにはあるんですけど。やっぱりどうしてもこう。みんながこう。父に答えだけを求めに行く。空気を変えないと将来不安でしょうがなくて、うんうんうんうん、それで結構ぶつかってましたね、うん
1: うん。授業を引き継ぐにあたって大切にしたいなと思われたことって何ですか
0: ？あのまあ、僕自身。やっぱり父はテレビに出ていて、カリスマで知名度もあって、もちろん求心力もあってっていう人から僕に変わるってことは？失われる強みは絶対あると思っていたのでそれを上回る強みを増やせばいいんだっていうのが僕の考え方だったんですずっと僕はジャパネットという会社はこう今よく社員にもみで言うんですけどいいものを見つけてくることと自分たちで磨くことと伝えることっていうその3ステップをちゃんととことん太くすることがジャパネットらしさだと思っているんですよ。伝えるるここことととがでででききてても磨くことっていうのはは父一人でできることには限界があって、うんうん、なので僕がなった時はもうまず伝え方を磨くよりもそのいいものを磨くことを自分はやるべきだっていうテーマを最初の3年ぐらい決めて変な話伝え方下手で売れなくてもいいものを伝えてれば買った人は満足されるんですけど、うん、磨き方が下手なまま伝え方だけ磨いたらそれは駄だと思ったのでまずは。磨くことをとにかく注力しようというのが自分のテーマで結構アフターサービスの会社を300人ぐらいの会社を作ったりとかっていうところから始めるんですけどね、はい、僕らは今ホームページは770商材しか載せちゃダメってルールがあるんですけどそれは777商材まででなんですマックス10万点20万点載せることよりも777に絞って自分たちで。いいと思ったものをもっと良くするための改良を重ねるってやり方の方が。まあジャパネットらしいだろうなっていう、ね。いや、すごい考え方ですね
1: 。ここでクララズビューポイント。今回高田さんのお話の中で私が印象に残ったのは。やっぱりこう初代と二代目との間に。葛藤があるんだっていうお話が印象的でしたね。高田社長のお言葉の中にうちの父が伝える名人だとしたら自分は見つけて磨くタイプだということがありましたけれどもカリスマの初代創業者の背中を見ながらその創業者との違いその自分の強みは何だろうっていうふうにずっとずっと考え続けてこられてこう出した答えが今の高田社長を支えてらして。でジャパネットホールディングス全体を支えていらっしゃるで前に進み続けてるそのエネルギーっていうのがいやーすごいなと思いました
0: 。企業遺伝子